0: Na. Eu voltei. Eu voltei. Na minha meninice, eu às vezes questionava na minha cabecinha de menina por que arrumar a cama todas as manhãs? Se daqui a pouco, ao final de um dia, eu me deitaria na cama também. Podia já deixar daquele jeito, não é? Mas também na minha meninice, poucas vezes eu tive uma cama que fosse apenas para o meu uso. Geralmente era dormir com a irmãzinha pouquíssima coisa mais nova do que eu. E para ela era muito importante chegar ao final do dia e encontrar aquela cama toda arrumadinha. Durante muito tempo, o nosso colchão era de palha, certamente que muita gente não tem ideia do que seja. Não era um colchão de palha esticadinha, que tivesse um desenho um formato não era uma tipo um saco bem grandão costurado à máquina às vezes a máquina de mão com algumas fendas e jogava-se lá dentro a palha retirada dos do, do, do milho colocava-se ao sol para secar as mãos que entendiam geralmente a mãe a avó sentia a palha mais macia uh, tirava toda a parte dura que virava <risos> material para o fogão de lenha e colocava-se aquela palha toda rasgada dentro daquele, daquele saco gigante feito com muitos, muitas emendas na máquina. Era apenas aquele gostinho de deitar-se naquele colchão afofado com muito carinho, porque depois ele ficava todo amassarocado, nem preciso entrar em detalhes. Quem já passou por essa experiência sabe bem disso. Colocava-se sobre aquele colchão um lençol, que também era todo emendado, Demorou para eu ver um tecido inteiro, tenho paixão por lençol, paixão. Lençol de baixo, lençol de cima, fronha, que eu coloco o travesseiro na janela para tomar sol. Por conta de todas essas lembranças. Mas aquele tempo não era assim. Havia aqueles sacos de farinha, às vezes até marcados com a marca da empresa, que as mães ou pintavam, ou coloriam, ou bordavam. Era um lençol para que a gente deitasse. E em cima... O cobertor, agora nesse tempo de frio, né? Eram sempre cobertores ásperos, pesados, mas que quase não esquentavam nada. Era sempre pouco cobertor para muito frio. Hoje, eu tenho paixão por uma cama arrumada. Paixão, paixão. Tanto que eu, antes de sair do quarto, quando eu estou ainda na minha meditação, no exercício dos meus mantras, uma das primeiras coisas que eu faço é deixar a minha cama toda esticadinha, claro, agora é uma cama maravilhosa, um colchão espetacular. Que coisa mais incrível o que é a modernidade da nossa vida. E hoje, bem às primeiras horas da manhã, me ocorreram esses pensamentos. Que coisa, né? Eu achava tão custoso arrumar uma cama porque era assim... Um dia eu arrumava, outro dia minha irmãzinha arrumava, que a cama era de nós duas. E no meu dia eu falava, gente, mas que coisa mais sem cabimento, né? E a minha irmãzinha arrumava, ela sempre foi muito caprichosa, estica, afofava a palha, colocava aquele lençol bem cuidadosamente, dobrava aquele cobertor, colocava aos pés da cama, <risos> Ai, ai, né? Uma cama que fazia barulho para tudo quanto era lado, meu Deus. Enfim. E hoje eu já estava me lembrando de tudo isso enquanto carinhosamente deixava o lençol de baixo esticadinho. Agora ele fica todo esticadinho, né? Lençol de malha, que coisa mais maravilhosa. Depois o lençol de cima, macio. Escolhi um lençol apropriado para o frio. Olha que coisa mais louca. Aí depois a manta, que a gente chama agora macia, levezinha, que se quiser lavar, agora no frio ela seca, linda de viver. Um abraço, um carinho. E depois, o edredom, que é o, o máximo da, da, da elegância numa cama de qualquer pessoa. Os travesseiros, né? Hum, não é um travesseiro, é uma porção de travesseiros, que eu coloquei na janela para tomar o sol da manhã, que ainda tem esse hábito. E fiquei pensando, claro, eu não estou falando dessa escolha de arrumar a sua cama ou não, de deixar a arrumação da sua cama a cargo de alguém. Eu estou falando da vida, não é? As coisas que nós vamos fazendo determinam para onde é que nós vamos, quem é que nós encontramos, quais são os nossos afetos, por aí afora. É praticamente uma metáfora mesmo, de ter uma cama, de arrumar uma cama, de escolher, nós escolhemos, né? Uh, quem nos abraça, quem se aproxima... Uh, quem tem a liberdade de, de mandar um pijama quentinho... cheio de borboletas coloridas... para deixar essa cama ainda mais maravilhosa... e garantir que a madrugada será... quentinha... quando a gente se levanta... que agora a gente levanta para beber água... <risos> coisa que a juventude quase não faz... velhinhos levantam porque estão com sede... eu já deixo um chazinho meio ali perto... Para poder garantir, levantaria de pijama cheio de borboletas, que combina muito comigo. Eu estava pensando na vida. Nos últimos dias, a minha cama íntima, a cama do meu coração, estava desarrumada e eu não estava conseguindo encontrar uma maneira de alinhar o travesseiro, o lençolzinho, a coberta. Acho que todo mundo percebeu a minha ausência. Eu tenho uma amiga queridíssima que de vez em quando fala que o meu silêncio faz barulho. Eu fiquei me perguntando por esses dias, eu gosto muito de música, não deixei de ouvir música, tá? Pode ficar sossegado, que é você que me ouve. Uh, como que faz... São sete notas musicais, né? Como é que faz alguém com uma alma tão musical para conseguir fazer uma coisa diferente, que os compositores fazem coisas diferentes, com apenas sete notas musicais De onde vem essa inspiração? Como é que eles fazem Para ainda inventar coisas Que nunca ninguém ouviu E encantar as pessoas eu, não, eu sou uma alma musical Mas não tenho essa tendência Para a composição de músicas, né? Mas tenho essa facilidade Para transformar as coisas que eu vejo Que eu sinto, que eu penso Em uma prosa Que geralmente era isso que acontece Que tinha, estava acontecendo, né? E eu percebi que dentro da minha caixinha, e eu entendi, a tal da inspiração estava dormindo e eu não conseguia acordá-la. Todos os dias eu falava, "Puxa, mas eu queria tanto ter uma prosa boa, contar uma coisa boa, animar alguém, mas a menina que mora em mim não estava, não estava acomodada, não estava bem, ela não estava em paz. E eu fiquei pensando, como é gostoso quando a gente... eu continuei olhando para a vida, eu continuei arrumando a minha cama, eu continuei abrindo a janela, eu continuei acordando cedinho e falando com o cosmos, com o universo, e botando no ar os meus mantras que me salvam de palavras boas. Mas eu não conseguia fazer mais nada além disso. Mas pessoas fizeram coisas por mim, disseram coisas, me mostraram que tem coisa que é tão pequena que não vale a pena e que são escolhas de cada um e cada um tem o direito de escolher e eu também tenho direito de escolher né tem uma eu não vou lembrar do nome tá uma poetisa que diz assim ó não julgue a minha vida se você tiver vontade um dia calce os meus sapatos e refaça o meu trajeto aí talvez quem sabe você terá capacidade para falar alguma coisa, senão você não saberá, não é? Então, é, é difícil alguém que olha de fora e tem uma ideia né, de quem é você, do que você faz, do que eu faço, do que eu penso. Equivocadamente, como é que alguém pode entrar no meu coração e decodificar as coisas? né? Então, até hoje, algumas pessoas calçaram os meus, minhas pantufas, minhas botas, meus saltos altos, coloridos só nos pequenos trechos, muita gente consegue entender já, mais ou menos, como é que eu olho a vida. Mas a minha trajetória completa, hum, 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 é difícil. Quem sabe um dia eu venho aqui, né, contando pedacinho por pedacinho, para que você possa compreender tudo o que acontece dentro do meu coração. Eu lembrei de uma situação que a gente viveu aqui em casa, faz tempo já. Nós seríamos padrinhos de casamento de um casal muito amigo. E a nossa filha mais velha seria a daminha. Aquele tempo a gente mandava fazer uma roupinha e ela queria um laço muito bonito. E a pessoa fez uma pessoa fantástica, fez o um vestidinho para ela, que ela adorava essas circunstâncias. E eu comprei os sapatinhos bem perto do casamento, porque pé de criança cresce numa rapidez absurda. E todos os dias, ela mamãe, posso calçar meus sapatinhos? <risos> Quase que ela gastava o sapatinho antes de, do casamento acontecer. E eu pensava, deixa, né? Andar dentro de casa, já vai amaciando o sapatinho. Ela colocava a meinha no pé e andava com o sapatinho feliz da vida. Bom, já dizem que o melhor da festa é esperar por ela, né? Então, ela vivenciou esse momento muitas vezes, de andar com os sapatinhos lindos, sapatinhos de verniz, com lacinho, coisa mais linda do mundo. E estava tudo bem. No dia do casamento, aquela correria da casa, três crianças, uma bebezinha, e de repente ela já estava pronta, porque queria muito já vivenciar essa experiência urgentemente. E ela vem e fala assim, mamãe, meu sapatinho não serve mais isso faltava, assim, 15 minutos para a gente sair. Eu falei, como assim, filha? O meu pé não cabe no sapatinho. Eu entendi, era comum acontecer isso, né? Como se a criança dormisse uh, e acordasse e a roupa não servia mais, o sapatinho não servia mais. Você sabe do que eu estou falando, né? Às vezes as ideias não servem mais também. E eu pensei, sabe que o pensamento de mãe, né? o que, que eu faço agora? Eu vou comprar um sapato onde? Naquele tempo que não tinha um shopping, as lojas estavam fechadas. Vai com um sapatinho. Que sapato? Se o um novo não serve, não vai ter nenhum que serve. E eu falei, puxa filha, pensei, será que eu vou cortar a ponta do sapato? Já te ocorreu quando passa aquele mar de pensamentos? o que eu faço agora? Eu corto o sapato, empresto o sapato, faço o quê? Plá. Aí de repente, eu pensei, mas como que pode, né? Aí, fui tentar colocar o sapatinho no pé e, realmente, o pezinho não entrava, não entrava mesmo. Hum. Muita calma todo mundo nessa hora que, ufa! O que havia acontecido? Quando ela descalçou os sapatinhos na véspera do casamento, sabe-se lá por que razão, ela embrulhou, enrolou a meiazinha, aquela meia pititica de, de menina, e colocou dentro do sapatinho. Conforme ela foi calçar, claro... A meia ocupou o espaço do pé, não servia. Ainda bem, porque eu fiz... Sabe quando a gente passa a mão dentro do sapatinho? Toda mãe tem essa mania, tá? Porque de repente tem um bichinho, tem uma pedrinha. E encontrei o bolinho da meia dentro do sapato. Oh, que delícia! Por que que eu estou falando isso? É mais ou menos parecido com uma cama desarrumada, né? Às vezes, aquele sapato, aquela pantufa, aquela vida, aquele pensamento, aquele relacionamento, aquela pessoa, aquela prosa, aquela música, aquela circunstância, até ontem, nos vestiam primorosamente. E, de repente, fica tudo tão apertado, que é preciso pensar num ajuste. Eu tenho pensado muito em ajustes. Sabe quando a gente não quer desperdiçar tudo aquilo? Porque alguém trabalhou né, para fazer uma cama, para fazer um colchão, para fazer um lençol, para fazer um sapato, para fazer uma meia. E os nossos pés crescem. As nossas ideias também, o nosso olhar às vezes precisa de mais espaço. Então mesmo assim, cheia de códigos, eu estou aqui para justificar a minha ausência. Para justificar essa viagem louca que é a minha, minha cabeça pensante para te contar que às vezes a inspiração fica meio que uma meia embolotada lá no fundinho do sapato entendeu meu coração tava com uma meia embolada já resolvi, tirei a meia desembolei, lavei com sabonete que eu adoro tá lá penduradinha no varal vai acontecer de novo um dia? claro que sim mas hoje minha cabeça pensante está na ativa e eu estou muito feliz. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tem alguma coisa te incomodando aí? Ah, posso te falar? Daqui a pouco? Tudo se resolve. Porque tudo na vida é assim. Continuará sendo assim. Tudo tem solução. Às vezes um pouco mais tarde. Às vezes um pouco mais de noite. Mas tem dia que de noite é assim mesmo. Tá pichado num muro aqui na minha rua. Tem dia que de noite... É assim mesmo. Ah, até qualquer hora...